0: Boa noite pessoal, aqui quem fala com vocês é o Mário, é, nesse primeiro podcast eu gostaria de começar a falar sobre algo que eu gosto muito, eu consumo muito, que é primeiramente filmes, vou falar sobre filmes que mudaram um pouco minha vida ou que eu gosto mesmo ou Vou discordar de algumas coisas que... É, algumas opiniões de Oscar e essas coisas. É, gostaria de primeiro pedir a paciência de vocês. você é a primeira vez que eu estou fazendo isso, pode ter alguns erros. Vou tentar melhorar isso no decorrer dos próximos. Tentar melhorar meu microfone e, e por assim vai. Questões técnicas e de pessoal. Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria, o primeiro filme que eu gostaria de comentar, que é uma coisa que eu tenho até na pele, que eu tenho uma tatuagem sobre, é o Senhor dos Anéis, é um filme que eu tenho boas lembranças, sempre, eu sempre tenho boas lembranças desse filme, desde, o primeiro, desde a primeira vez que eu vi, que eu vi ele em fita cassete ainda, VHS. Eu tinha ali a volta dos meus 12 anos, 11 anos, sei lá, que foi o primeiro. E aquilo mudou, porque foi algo... Acho que foi ali, também um pouco com o Harry Potter, um pouco antes. Mas foi ali que eu comecei a me interessar muito por temas medievais. Temas... É... Mundo, mundo mais... Não vou. Qual vou, a palavra que eu tento buscar é mais a palavra. Mais é. Fantasia, né? Vamos dizer assim. Mas só que a fantasia é no, no, no meio. De guerra também. No meio onde tem um enredo que. Me interessou muito. Porque. É, é, isso desencadeou várias coisas na minha vida. Depois que eu também vou citar aqui. Mas com o Senhor dos Anéis. Eu percebi que. É um mundo onde existem raças diferentes, é, etnias diferentes. Mas eu falo até de questões de raças, raças que convivem assim, além dos humanos, como os anões, elfos e assim por diante, que, que ali eles, mesmo com suas guerras, vivem em harmonia. Lógico, tem suas guerras, tem tudo. Mas elas se uniram para um bem comum que era derrotar o, o anel. E, só citando também sobre a tatuagem, eu tenho a Árvore Branca de Gondor. Para quem se interessar, dá uma lida que é bem interessante, com a espada madura quebrada. Quem já viu o filme vai entender também um pouco. É, o filme, eu lembro que vi acho que só o segundo e o terceiro no cinema, eu era mais novo. O primeiro eu vi em casa mesmo. Eu lembro que quando eu fui assistir o terceiro, quase não deu para mim ver, por causa da classificação indicativa. É uma história bem interessante porque... Acho que ele foi, foi, foi lançado no final do ano. E eu, quando eu fui assistir, eu estava com... Se, se não me engano, eu estava com 12, a classificação era 13... Eu estava com 13, a classificação era 14, algo assim. Eu tinha acabado de fazer a, a idade para ver o filme. Foi bem ativo, como reino de medo, na época de eu não conseguir entrar para ver. Eu lembro que foi a primeira primeira sessão assim, que, tipo, que durou três horas no cinema eu ficava assim pô e eu fiquei eu vi o filme eu fiquei maravilhado com aquilo com os efeitos com a conclusão da história com tudo era algo incrível não, não há palavras que descreva para a sensação no caso mas o filme é perfeito tanto que ganhou vários Oscars ganhou tudo que tinha para ganhar é, e foi muito importante para mim Porque depois disso Comecei a me interessar por muitas coisas desse tipo Começou até um pouco antes Que foi com, às vezes, cavernas de Dragão Que era uma coisa mais rotineira Mas graças ao Senhor dos Anéis Esse tema mais medieval Entrou muito na minha vida Porque no ensino médio eu comecei a jogar RPG de mesa Comecei a me interessar por jogos de computadores RPG, role in play, -play games é, MMORPG e assim por diante. E lógico, tudo de maneira muito minha, tipo, né? Entre os amigos, entre amigos, entre, entre, entre colegas de, de, de escola da época. E, e, e esse foi o primeiro, acho que foi o primeiro filme mais que eu sinto impacto. Que teve filme antes, por exemplo, teve filmes que na minha infância eu resisti Releão não sei quantas vezes. Minha mãe anotava, mas perdeu as contas de tanto que eu assisti. Então, é algo que começou é, desde novo. Assim, eu gostei de ver muito desenho, muito desenho. Assistia vários desenhos, vários, 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 vários. Posso até falar um pouco mais sobre desenho, outro podcast, um tema interessante. Desenhos antigos, desenhos novos que eu vejo, alguns desenhos novos ainda. Mas filme, filme sempre foi uma coisa que muito me chamou. Muito, eu sempre gostei muito de ver filme. E é algo que foi passando no cinema. Eu fui muito novo. Depois foi crescendo. Foi, sempre fui assistindo. Assistia muito filme em casa. Mesmo não gostando de filmes de terror. Eu assisti muitos filmes de terror como Invocação do Mal, 1 e 2 Anabelle é, A Casa de Cera que são é, Jogos Mortais que eu tenho amigos que gostam <risos> inclusive quero convidá-los também a um, fazer um podcast também falar sobre um filme de terror e é, são, são filmes filme, é filme lógico tem filmes que eu não, não vai me agradar, mas eu gosto de ver filme mais que série, inclusive. Porque eu acho que o filme é um... Quando o filme... Principalmente filme fechadinho. Sem ser filme franquia. Filme fechadinho. Tipo o Clube da Luta. É um filme que tem início, meio e fim. Ele, ele começa ali e termina ali. Eu adoro filmes assim. E Clube da Luta é um filme maravilhoso. Dica a dica, para quem nunca viu. É... Clube da Luta... Agora eu entro também em questão de, de algumas franquias. Poderoso Chefão, Souza Ness Harry Potter, Star Wars. É, aí filmes que eu. Aí filmes comédia, as branquelas. Que eu sempre gostei. Animações, divertidamente, up. Eu sempre assisti muito filme de animação. E é uma coisa que eu ainda consumo muito, mesmo com 28 anos. Fica aí também a curiosidade sobre minha idade. É, eu acho que o filme está na minha vida como algo essencial. Eu gosto de filmes de heróis, todos os filmes da Marvel, quase todos. <risos> tem filmes que não são bons, tem filmes da, dos da Marvel, como Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Formiga, Guardiões, que eu tenho um coraçãozinho. É, todos vingadores, menos Ultron, mas... Ultron então, eu gosto, mas é, é ok. Aí mulher, mulher, mulher não, mulher maravilhosa, de falar que é da E Eu ia falar da Capitã Marvel, que é, 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 controverso, é legalzinho. Não gostei do motivo, do porquê, explicar porquê que o Nick Fury tem o, o tapa-olho, ficou ridículo aquele filme. É engraçado, mas, né o Torg Gnarok, eu sei lá eu não consigo essa pegada mais comédia dele ainda me incomoda eu não sei por quê mas é, 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 eu acho muito interessante esse tipo de, esses, como esses filmes são feitos tipo, como ele foi construído é, o universo Marvel foi construído Nossa, eu lembro quando os filmes iam lançando eu ficava tipo maravilhado com aquilo quando o primeiro Homem de Ferro lançou, eu vi no cinema. Acho que, todo, acho que 90% dos filmes do, da Marvel, do universo Marvel, eu vi no cinema. de poucos que eu não vi. Mas eu lembro quando lançou Homem de Ferro, eu era fã de rock. Aí peguei o, pegou Iron Man, do Black Sabbath, com o, o filme. Eu ficava tipo, mano, vai tocar a música. e tocou a música. Eu, Nossa, que isso, que foda. É, 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 são sensações que a gente tem, que a gente... Não, não consegue descrever os primeiros filmes do Homem-Aranha, do Homem Tobey Maguire. Eu fiquei maravilhado com o primeiro, com o segundo, então, putz. O terceiro também foi legal, mas foi menos. Bananar montou algumas coisas. É, é, mas eu acho muito interessante isso. Gente, só falando, são opiniões minhas. de alguns filmes que podem ser bons ou ruins, mas... Que nem, tipo, por exemplo, eu vi. Eu lembro o filme que ganhou o Oscar, que foi o Artista, que era aquele filme Peto e branco. Não me pegou, não, é, é, sei lá, não gostei daquele filme. Tem, tem alguns filmes que me fizeram dormir. Tem filmes que ganharam o Oscar que eu fico assim, tipo, mano, são filmes bons, mas acho que não merecia o Oscar. Tipo, por causa do discurso do rei, acho que não merecia. Ele é Shakespeare apaixonado não merecia, porque aquela mulher roubou o Oscar da Filanda Montenegro. <risos> Gatling Petrol, isso é isso é o nome dela, desculpe se assim eu errei. Mas são, são, são filmes que marcam a vida da gente. Eu vi esse ano com o ano de pandemia, infelizmente não fui muito em cinema, hoje o que eu vi foi Sonic, inclusive. Foi bem legal Não esperava tanto Principalmente pelo primeiro trailer Mas foi bem legal, me surpreendeu Como o Detetive Pikachu E vários filmes que sempre surpreendem a gente de maneira boa Como não foi o caso do um filme de game que eu vi que eu não gostei que foi, Acho que foi Resident Evil Não gostei de alguns o, o, Aquele filme do Mario dos anos 90 uh, Valoroso mas acho que, que os filmes marcam a vida da gente. Filme bom. Tem, tem lembranças de filmes bons que tipo, ficam na memória da gente. Tipo Titanic. Você lembra quando vê o Titanic, tipo as primeiras vezes. Você lembra de ter visto. O Senhor dos Anéis também, para algumas pessoas que gostam. Tem alguns filmes de comédia romântica que vai marcar a vida da gente. Também gosto de ver muitos filmes de comédia romântica. Eu sou muito eclético com o filme. Poucos filmes Eu nunca tipo, Peguei pra ver Filmes dos anos 80 Vi vários Tem alguns ainda que pretendo ver eu Quero fazer um... Uma coisa que eu quero fazer na minha vida É ver todos os filmes Que ganharam o Oscar é, E Ver os clássicos dos anos Dos anos 50 pra frente 50, 60, 70, 80, 90 Anos 2000 é... Tipo, que nem o, o último mais recente que me impactou muito foi o Parasita que ele pega num tema tão pesado de classes sociais puta, é muito pesado mas é muito bom é muito bom abordar um dia hoje muito bom aquele diretor coreano é fantástico não vi outros filmes dele mas o que ele fez com esse filme ficou fantástico enfim depois eu quero abordar mais isso mas esse é o meu primeiro só pra dar uma produção. Quero trazer pessoas respeito de podcast, eu quero fazer, quero desenvolver mais isso, quero ter pessoas para ter mais um, um feedback também, um, um tete a tete aqui, que seria mais bacana. Mas o primeiro é isso. Obrigado a todos que escutaram. Me siga na rede social, redes sociais. O, o vou lançar primeiro o Instagram só, que é o, o, o primeiromar. Meu Twitter, que é aquele Mario1. Quem quiser me seguir, e é isso. Um beijo a todos, obrigado. E é isso. Falou! Boa noite, pessoal. É, aqui quem fala com vocês é o Mario. É, venho aqui novamente com vocês. Agora abordando um, um assunto um pouco diferente, vou falar uma coisa um pouco mais específica e que eu acho que está faltando em algumas pessoas, pois bem, vamos falar de empatia, o que é empatia? Eu fui pesquisar empatia no Google para a questão de só definição do que é empatia e eu vi é que tem duas, eu vi duas, quer dizer, uma diretamente que o Google já me mostrou e uma em outro site, a que o Google me mostrou. Substantivo feminino, faculdade de compreender emocionalmente o objeto, um quadro, por exemplo. Ou capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto, de forma que esse pare pareça como que impregnado nela. Interessante isso, eu nunca tinha visto a empatia desta forma. E eu também entrei em outro site, o site chama significados.com, <risos> meio óbvio onde tem a definição que é mais conhecida ao meu ponto de vista. É, empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria com uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação viciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Com isso, é, entrando mais a fundo na minha dúvida, e dúvida de várias pessoas com certeza, o que faz a gente ter empatia? Por que temos empatia por certas pessoas e outras não? O que é, 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 fa, faz, faz ter as pessoas ter empatia mesmo? Tipo, em, em, por que falta isso? O um mundo em todo, se fosse colocar um mundo em todo, tem empatia? Você que está me escutando, considera uma pessoa com empatia? É, vou falar de casos particulares. É, que é o meu ponto envolver empatia e outros não eu estava vendo o filme, aquele filme 365 dias que está no Netflix que é, vou falar resumidamente que é do caso que, do cara que ficou obcecado por uma mulher e tão obcecado a, a ponto de sequestrar a mulher e obrigar ela a Viver com ele durante um ano até ela se apaixonar por ele. Se ela não se apaixonar, ele libera ela. Mas ele obrigou ela a ficar um ano com ele. O primeiro ponto aí, tipo, absurdo. É, vi o filme até certa parte, até meados do filme ali, tem umas cenas de sexo e tal. Quando, quando, quando eu tava vendo, ela tá começando a gostar dele, inclusive. Mas teve uma coisa que me incomodou muito que eu, aí no caso eu senti empatia não pela mulher do filme mas por outras mulheres estou falando pessoal viu gente é, a empatia que eu senti foi será que teve mulheres que acho que não esse caso específico de sequestro pode ter também mas tem que ter um pouco de ficção ali mas e quando as mulheres são submissas aos homens e não deveriam ser quando as mulheres é, são tão submissas a esse ponto que às vezes ela não tem opção. Essa empatia que eu senti me fez parar de ver o filme e falar, eu não aguento ver esse filme porque é uma coisa totalmente absurda. Eu não consigo. Eu falei, pô, tá errado. Quer dizer, tá errado, só de ver tu tá na cara, já vê que tá errado. Tem pessoas que levam isso para um lado mais sexual, mais fantasioso, mas não consegui. É, e com isso, é, é, eu senti, ao meu ver, essa simpatia por, pelas mulheres mesmo. Pela mulher do filme também, porque, lógico, depois ela vai se apaixonar, mas o começo foi horroroso para ela. É, é, e, e, e aí eu vejo que as mulheres sofrem no mundo e tudo. Aí eu vou falar mais desse caso específico, que tem outros pontos que as mulheres sofrem também, algumas coisas assim, mas vamos falar desse ponto específico. Submissão. Mulheres serem submissas a outras pessoas, homens ou mulheres mesmo, né? a qualquer outra pessoa, a filhos, a maridos, a, a mulheres, a esposas, a qualquer pessoa. E ao meio corporativo, ao meio da sociedade que é muito machista. É, é, eu tô desenvolvendo isso, lógico que no réu eu não tô falar tipo, o oh, cara que tem empatia por todas as mulheres, por tudo, não. Ainda vivemos um mundo muito machista, mas já existe alguma coisa que em mim eu já não consigo é, entender ou absorver. Mas, enfim, é, é tipo, tem, é, é, é falta essa empatia em outras, com o as próprias mulheres, no seu, é, algumas mulheres são muito machistas. Os homens, então, a maioria é porra, né? Isso fica mais claro. E acho que isso, isso me dói muito. Eu acho que falta muito isso na sociedade em geral. Agora eu vou falar do outro caso que eu realmente não tive empatia. Eu tenho uma amiga, eu não vou citar nomes, eu tenho uma amiga que namora, namorava, namorou durante algum tempo, e ela, o namorado dela foi muito bom então mas no final não deu certo, por divergências, por, por N motivos. Chegou no momento que ela é muito minha amiga, e eu não tive a, o feeling, a empatia, o negocinho de perguntar como ela tá, Sabe o básico? Se a pessoa é sua amiga e ela terminou, por que você não pergunta como ela tá? Ela disse, não pode não querer falar. Mas, puxa, ela, ela pode, só dela falar que ela não quer falar, você já está dando atenção. E outra coisa que eu fiz, que foi muito feio, que eu é, me interagi com a pessoa que ela namorava na época. No Twitter, fazendo umas brincadeiras, convidando, que ela era minha, a pessoa era minha amiga. E eu, Tipo, brinquei com ela no negócio e não foi legal, depois percebendo. Ela tinha acabado de terminar, aí eu brinco com a pessoa que ela namorava, brincando de sair, e como ela tava Entendeu? Qual é o sentimento da minha amiga em relação a isso? Acho muito, faltou esse, essa, essa empatia, por dizer assim mesmo, da minha parte. Mas aí depois eu, eu descobri disso quando ela me contou que ela ficou chateada com isso que eu não acho que foi muito pai da minha parte, realmente foi no momento que eu fiz eu não entendi não, 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 não tive esse né, mas depois revendo conversando com ela eu fiquei entendido, eu conversei com ela a gente tem um, 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 um tipo de amizade que é bem particular que é muito nosso porque a gente não é muito de. A gente não precisa conversar todo dia. A gente sabe que, sabe que pode contar um com o outro. E eu levei isso muito ao pé da letra. Eu sei que eu não preciso conversar com ela todo dia, mas pô, ela é minha amiga. Precisava disso. Precisava dar suporte à minha amiga. por qualquer coisa. Para sair, para beber, para trocar uma ideia, para rir, para chorar, para tudo. Principalmente num, num momento tão pesado. E aí eu tive essa... Aí, aí que entra o fato. Não somos seres perfeitos. Estamos sujeitos a errar. Mas somos seres que... Se não, a gente não pode mudar o nosso passado. Mas pode mudar o nosso futuro. Estamos em crescente desenvolvimento. Vamos errar novamente? Provavelmente. Mas buscar sempre essa evolução. Se ponha. Como diz a própria definição, se ponha no lugar das pessoas. Isso para tudo. Eu falei do caso aqui de mulheres, de uma amiga, mas em tudo. É, é, é. Vou, falar do, vou só abrir um parece bem pequeno, bem rápido, do, do caso que teve recentemente da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio durante 4 anos. Por si só, esse caso já é pesadíssimo. Uma menina de 10 anos estuprada pelo tio durante 4 anos, desde os 6 anos de idade. Isso já é absurdo por si só. Engravidou. O risco dela ter o filho é gigantesco, por ela ser uma criança de 10 anos. Eu, eu sou a favor do aborto. Quem define quem faz o aborto é a mulher. Não são homens que estão na no, no, Câmara dos Deputados. Eu, como homem, eu como homem não posso definir Todos têm direito de opinião. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. E os que. Eu acho que a questão é: não é porque vá com uma coisa a ser é legalizada que ela virá banalizada. É a minha opinião. Mas, a, esse caso, faltou empatia nas pessoas para ver a menina. É uma criança que não sabia o que estava acontecendo, Tive vergonha o que estava acontecendo. Aí houve um louvor, um nosso absurdo para a menina não abortar em que mundo vivemos onde isso foi por causa de religião e não vou generalizar todas as pessoas que são religiosas porque tem pessoas que foram a favor mas alguns fanáticos vou usar a palavra fanáticos pensem se coloquem no lugar da criança e, e com a mentalidade não com sua mentalidade de agora se você sou uma pessoa adulta com a sua mentalidade de quando você tinha 10 anos se coloque no lugar dela. Tenha empatia. Entenda aquilo. É um absurdo. Enfim. É, só para finalizar mesmo. Agradecer a todos que me escutaram. Se me sigam nas redes sociais. Arroba no Instagram. E aquelemario 1 no Twitter. Uma, muito obrigado. Fique com Deus.